0: Auf ein Bier vor vier. Kneipengeschichten
1: aus Regensburg mit Carla und Maike.
0: Hello, ihr Lieben. Beziehungsweise noch aktuell erstmal
1: Carla, du Liebe. Carla? Ja, Maike. Ich, ich bin ganz gespannt. Wir sind jetzt halt ganz viel am Podcasten. Wahnsinn, oder? Ich glaube, so viel, wie wir im Moment aufnehmen, haben wir ganz, ganz lange nicht aufgenommen. Und ich finde es geil. Ähm, aber es ist äh, also es ist ein straffes Programm auf jeden Fall. Aber das, das machen wir, glaube ich, glaub ich immer drin.
0: so ähm, Richtung Ende des Jahres. Auch wenn die Folge jetzt dann Anfang des Jahres zu hören ist. Letztes Jahr haben wir auch viel Ende des Jahres gemacht. Ne?
1: Vielleicht haben wir ja nochmal ja, irgendwie einen Drive. <lacht> ja. Ich finde nee, find heute das Thema, über das wir reden, mhm. äh, super spannend. Und freue mich total, dass wir da auch eine Gästin haben, mhm. die mit uns darüber spricht. Ich will noch gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber es ist die liebe Regina. Und ähm, ja, du hast dich bei uns gemeldet. Ich erzähle vielleicht mal die Vorgeschichte. Es hat mir, ich weiß gerade gar nicht mehr, über welche Plattform, aber irgendjemand ist auf mich zugekommen, mal wegen einer Bachelorarbeit äh, über das Thema Awareness und äh, Schutzkonzepte in Bars, Clubs in Regensburg. Also sowas wie, ist Luisa hier? Ne? Also so, Konzepte, wenn man sich belästigt oder bedrängt fühlt äh, im öffentlichen Raum. Da hat er nämlich auch gesagt, da gibt es irgendwie nichts in Regensburg. Und dann haben wir mal einen Aufruf gestartet über auf ein Bier. Wer uns auf Insta folgt, der weiß das. Und da hast du dich gemeldet und hast gesagt, ihr habt da was, ihr macht da was. Und das finde ich sehr cool und deswegen bist du heute hier.
2: Genau, also... Erstmal ähm, gibt es tatsächlich schon ein paar Awareness-Konzepte in Regensburg, wo ich mitarbeiten durfte, ähm, was so erstmal den ersten Impuls ausgelöst hat, äh, mich zu melden. Und genau, ähm, konkreter, warum ich und auch ähm, andere Personen dachten, dass das vielleicht eine gute Plattform ist, weil wir uns aktuell sind wir verschiedene Personen mit verschiedenen Hintergründen und wir sind gerade eben zusammen am Überlegen. Wir haben schon in verschiedenen Kontexten, ähm, auch wissenschaftlichen Kontexten, uns mit Awareness auseinandergesetzt und halt eben Nachhaltigkeit, ähm, soziale, ökonomische und auch ökologische Nachhaltigkeit. Ähm, und dass wir halt eben diese Expertisen zusammenführen und halt endlich gemeinsam ein ganzheitliches Konzept ähm, uns überlegen und das dann auch in Regensburg ähm, in gemeinsamen ähm, Konzepten eben weiterentwickeln. Also genau, dass wir dann eben auch an andere Veranstaltende herantreten können als Initiative. Äh, mega cool. Ähm, vor allem, dass einfach, es gibt,
0: glaube ich, so viele kreative Sachen, die in Regensburg en entstehen, die wir dann irgendwie durch den Podcast kennenlernen dürfen. Carla hat ja heute die Gäste mitgebracht. Deswegen darf ich die Neugierige spielen. <lacht> oder sein. <lacht> wie kamst du überhaupt zu dem Thema? Also, ist es so eine, sage ich mal, einfach, dir ja total sehr wichtig? Ist es Ist bestimmt dir wichtig? Oder bist du da einfach, sage ich mal, mit reingerutscht und hast gesagt, hey, ich will mich irgendwie auch für Frauen stark machen? Oder wie, wo waren die Wurzeln des Ganzen?
2: Tatsächlich ist es bei mir zuerst aus einer Betroffenheit entstanden, wo ich, glaube ich, bestimmt ähm, auch aus, ähm, bei anderen jetzt aus derselben Perspektive spreche ähm, und genau aus dieser Betroffenheit eben ist erstmal so natürlich Wut entstanden, das können bestimmt viele nachvollziehen und daraus habe ich dann angefangen, versuchen mir ähm, Allies zu sammeln, Leuten, die es genauso geht, habe halt irgendwie in Gruppen darüber angefangen zu sprechen ähm, und dann halt auch eben langsam in Veranstaltungskontexten.
0: Wie würdest du denn sagen, ähm, wo fängt's an, wo hört's auf? Es ist eh, glaube ich, eine schwierige Frage, weil es ja subjektiv hm. ist. Aber hast du da vielleicht noch
2: was? Finde ich schwer. Also es fängt so bei vermeintlich kleinen, kleinen, also, also vermeintlichen Kleinigkeiten einfach an, wie wenn man in einer Bar ist und irgendwie jemand geht zu eng an dir vorbei und ups, oh, meine Hand sollte ja gar nicht auf deinen Arsch. Also aber da kann ich gar keinen Startpunkt angeben. Ähm, und dann, je mehr man sich dann auch engagiert, merkt man, okay, krass, irgendwie kriege ich viel weniger Raum als andere Leute. Man muss viel mehr irgendwie darum kämpfen, dass man irgendwie gehört wird, dass man Räume bekommt. Und das ist irgendwie so eine schleichende Erkenntnis, so krass, irgendwie muss ich, wieso muss ich immer mehr machen, wieso hört mir niemand zu? Und wieso muss dann gleichzeitig ich mich noch darum, damit rumärgern, dass irgendwelche Cis-Männer-Denken dann auch noch mich anfassen zu können. Also, ja.
1: Und also das, ich glaube, mhm. das kennen sehr, sehr viele, ähm, diese Problematik ähm, im Nacht- oder Veranstaltungsleben. Ich meine, man könnte ja auch sagen, es, es würde jetzt ne, reichen, man geht mal zu einem Barkeeper oder zu, weiß ich nicht, dem Türsteher oder so und spricht es an. Das reicht ja aber offensichtlich oft nicht. Und was... Also, oder wie hattest du damit Erfahrung? Hast du dann auch mal bei deinen Erfahrungen versucht, erstmal da mit Leuten vor Ort irgendwie zu sprechen, die dafür für dieses Etablissement verantwortlich sind? Und, äh, und wie haben die da reagiert?
2: Ist ja sicher auch unangenehm, ja, ne? ja. hm. denke ich. Ja, tatsächlich eher in die direkte Konfrontation mit den Personen gegangen. Also nicht über Securities, weil ich auch jetzt... Erfahrungsgemäß sind Securities ähm, nicht per se empfänglich für solche Themen, gerade wenn sexualisierte Gewalt betrifft, ähm, weil das oft auch einfach abgetan wird als, ja komm, hab dich nicht so, das passiert halt. Und genau das sollte halt nicht passieren und das ist nichts, was normal ist ähm, und gerade Barpersonal ist ja auch oft viel zu beschäftigt, äh, wenn es dann halt wirklich irgendwie eine gut betriebene Bar ist. Das habe ich tatsächlich ich selbst noch nie probiert. Ähm, aber ich habe auch schon mit anderen Leuten gesprochen, die halt eben schon klar auf irgendwie BetreiberInnen zugegangen sind und gemeint haben so, hey, ich habe da einen Übergriff erlebt. Ähm, was, also was macht ihr dagegen? Was ähm, hm. habt ihr da irgendwelche Ansprechpersonen? Aber das war dann auch nicht so erfolgreich.
1: Eher ja, ins Leere gelaufen. Ja, das glaube ich. Also, ja, krass. Es gibt ja dieses, das habe ich ja vorhin am Anfang gesagt, diesen Satz, ist Luisa hier, also so ein, quasi so ein Code, den man, ähm, wenn man sich eben belästigt fühlt, am Barpersonal zum Beispiel sagen kann. Und dann wissen die im besten Fall, okay, es ist gerade eine Situation passiert oder passiert gerade, in der wir einschreiten müssen. Das wäre ja im Prinzip genau das, Findest du sowas reicht oder wie findest du, müsste so ein Konzept aussehen? Vielleicht kannst du ja auch schon mal so einen Einblick geben, was ihr so macht, was ihr so für Konzepte da erarbeitet.
2: Ähm, ja, also reichen glaube ich nicht. Ich finde es super, es ist ein super Konzept, dass es auf jeden Fall, das macht das Ganze ein bisschen hürdenfreier, wenn man schon direkt ans Personal sich wenden kann und äh, man davon ausgehen kann, dass die sensibilisiert sind und wissen was zu tun ist im Fall.
1: Das ist ja dann trotzdem, und ich glaube, das ist oft vielleicht, wahrscheinlich auch dieses, diese Hürde, ähm, du musst erstmal den Mut aufbringen, darüber überhaupt zu sprechen. Ich glaube, in solchen Situationen ist man ja total, man möchte darüber dann gar nicht reden, man möchte einfach weg aus der Situation. Würdest du sagen, es macht nicht auch mehr Sinn, das schon präventiv anzugehen? Also wenn das überhaupt möglich ist, solche Situationen in, in Clubs, in Bars, in wo auch immer, schon irgendwie vorher irgendwie vermeiden zu können, bevor es überhaupt dazu kommt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also präventiv an die Sache heranzugehen, ist auf jeden Fall ähm, auch sinnvoll. Ähm, und da würde ich glatt ein weiteres Kollektiv in den Raum werfen. Nämlich das ah. Mi der Microwave Music e.V., ähm, der auch in Ringsburg veranstaltet, ähm, hat sich nämlich unter anderem ähm, zum Ziel gesetzt, eben den Raum, in dem sie veranstalten, einfach so, so eine schlechte Umgebung für TäterInnen zu machen. Also TäterInnen sollen sich so unwohl wie möglich fühlen. Und auch im Vorhinein wird da eben kommuniziert, dass dies ein sicherer, also safer Space sein soll, weil Safe Spaces zu kreieren, meiner Meinung nach, sehr utopisch ist. Ähm, und genau, Microwave Music macht das eben viel schon mit Kommunikation im Vorhinein, mit auch interner Bildung. Ähm, Genau. Und ja, ich finde auch so Sensibilisierung vorher wahrscheinlich viel, ja, viel wichtiger in auch schon Reflexionsprozessen von TäterInnen, weil es kann ja jede, jeder ähm, TäterIn sein. Da muss man nicht unbedingt mutwillig an die Sache, an die Situation herangehen. Übergriffe passieren ja auch, auch wenn man nicht vorher einen Plan dazu fasst. Und genau solche, so ein Raum möchte, möchte zum Beispiel Microwave Music eben erst gar nicht schaffen, dass sich Personen, ähm, ermutigt ist hier das falsche Wort, aber so fühlen, als könnten sie überhaupt ähm, einer weiblich gelesenen Person irgendwie körperlich zu nahe kommen oder sei es irgendwie ein queerfeindlicher Begriff, jemanden zu beleidigen, sei es irgendwie ein rassistischer Slur, dass niemand überhaupt, ähm, denkt, dass es das ein Raum sein kann, wo so etwas okay ist.
0: Was ich an dem Thema so krass finde, ist dieses wirklich. Also ist, ich finde es voll gut, ähm, aber ich frage mich irgendwie so präventiv, wie kann man das den Menschen, die das eh machen, sozusagen, wie kann man, wie kann man es den unangenehm machen? Also habt, hast du das irgendwie was drauf, was Greifbares, was man da zum Beispiel irgendwie machen kann? Oder meinst du, es ist halt auch einfach das A und O wie wir jetzt, dass man halt einfach mehr noch darüber spricht und einfach das nicht so totschweigt sozusagen und dass das eigentlich dann sich irgendwann im besten Fall in, mit einem guten Glauben an die Gesellschaft einfach, äh, ja, schwindet? Oder was ist da so die Idee?
2: Also, im guten Glauben verschwindet nee. es leider, glaube ich, <lacht> nicht. Ähm, ähm, aber das auch ich finde, darüber reden immer schon einen krassen, gut, krass guten Schritt in die richtige Richtung, dass man überhaupt damit redet, wo, darüber redet, wo die persönlichen Grenzen sind, die ja auch bei jeder Person unterschiedlich Total. sind. Und wenn wir nicht Total. erstmal irgendwie lernen, dass Grenzen was komplett Unterschiedliches sind, woher soll ich dann wissen, was für die eine Person okay ist und für die andere dann schon viel zu viel war. Hm. Ähm, und dass man da auf jeden Fall auch im Freundinnenkreis, im Familienkreis, im Bekanntenkreis, äh, lass es universitäre Kontexte sein, ähm, schon auch öfters drüber reden kann und sollte, aber auch, finde ich, dass ähm, so eine un unwohle Situation vielleicht auch einfach die Sichtbarkeit eben von Awareness-Konzepten sein kann, dass man viel, viele sichtbare Elemente wie Plakate hat, ein wirklich auffälliges Awareness-Team. Ähm, genau, der Campus-EV Regensburg macht auch eben direkt am Eingang ähm, von der Indoor-Veranstaltung auf dem großen Campusfest Outdoor geht es natürlich nicht so gut, aber wenn ein Einlass da ist, ähm, dass man die Personen direkt anspricht und sagt so, hey, wir haben hier heute ein Awareness-Konzept, dass sich alle hier wohlfühlen ähm, und Übergriffe haben hier keinen Platz ähm, und wir stehen gegen jegliche gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und das kriegt jede Person einmal zu hören, die überhaupt auf diese Veranstaltung reingeht.
0: Mhm. Krass. Genau. Ja, das ist schon mal, das, das habe ich noch nicht erlebt bisher. Also es wurde mir noch nicht gesagt, aber das glaube ich, kann auf jeden Fall eindrücklich sein. Damit rechnen vielleicht auch wenige ich stelle mir vor allem halt gerade genau, was du sagst, Gastronomie jetzt gerade mit, mit Alkoholkonsum oder Drogenkonsum ist halt das ja eh generell eigentlich super schwierig das Thema vermutlich. Weil da ja, wie du gerade sagst, Grenzen ja oft, das kennt man ja selbst wahrscheinlich auch, dass die Grenzen ein bisschen weicher werden. Also ich kann nur von mir reden. Ich umarme meine Freundin auch ein paar Mal mehr, ne, wenn ich ein bisschen was getrunken habe. Das ist natürlich jetzt nicht vergleichbar. Aber deswegen ist es wahrscheinlich genau in dem Bereich, sehr schwierig. Wie ist denn das eigentlich? Weil du gerade sagst, ihr habt auch dann wissenschaftliches ähm, Hintergrundwissen. Kannst du das vielleicht so ein bisschen einordnen, wenn du sagst, wie meine Gruppe, also Zahlen sind immer schwierig, aber so ja, ein bisschen greifbarer machen, wie oft denn sowas jetzt vielleicht vorkommt oder ist das ist, die Dunkelziffer ist bestimmt auch hoch, aber kann
2: man das so ein bisschen greifen? Also tatsächlich ähm, eine Zahl, die ich sehr prägnant im Kopf habe, ist, dass jede dritte Frau ähm, schon mal sexualisierte Gewalt erlebt hat, aber niemand kennt so viele TäterInnen. Das finde ich immer sehr eindrücklich und da gibt es schon bestimmt super viele Dunkelziffern. Ähm, genau und auch was ich zum Beispiel auch mit wissenschaftlichen Kontext meine, ist eben, dass eine Person ähm, die mit mir zusammenarbeitet, ihre Masterarbeit auch zum Thema ähm, Repräsentationen auf Festivalbühnen geschrieben hat. Mhm. Weil ja auch, wen wir auf den Bühnen sehen, wen wir da hinstellen, macht er auch schon ganz viel mit uns. Und ähm, wenn das auch Leute sind, die dann Ansprachen halten, ist das auch sehr wirksam in der öffentlichen Wahrnehmung.
1: Ich finde auch bei dem Thema, das hast du oder habt ihr beide auch schon gesagt, es ist ja dieses es gibt ja nicht diesen Katalog von Dingen, die dann grenzüberschreitend sind, sondern es ist ja total subjektiv. Und es geht ja eigentlich immer um Consent. Also es ist irgendwas, was auch immer passiert, einvernehmlich oder nicht. Und ich glaube da, oder diese, ähm, diese Awareness zu schaffen, dass man Consent ebenso an hohe Stelle stellt… Das ist ja voll, voll wichtig. Aber wie kriegt man das hin? Weil das hast du vorhin auch schon gesagt und das fand ich voll, voll ähm, gut, diesen Punkt, dass man da ja schon ansetzen muss, bevor man in die Bar geht. Also es muss ja schon drüber gesprochen werden im Freundeskreis, im Familienkreis. Ähm, das muss ja viel breiter in der Gesellschaft, in den Köpfen sein einfach, diese Awareness. Ich glaube, dass es gar nicht nur reicht äh, in den Bars, oder? Aber ja, das ist also ich finde es ein mega interessantes Thema. Ich glaube, da könnte, könnte man ewig drüber sprechen.
2: Also genau eine, eine Maßnahme, die ja. vermeintlich vielleicht klein wirkt, aber einen großen Effekt hat, sind Toilettenbeschilderungen. Ähm, dass man Old Länder toiletten macht. Das, da wurden wir auch schon mal von... Ähm, eine Künstlerin ähm, positiv darauf angesprochen. Die Person ist nicht binär und hat sich eben sehr gefreut zu wissen, auf welches Klo sie gehen kann. Ähm, mm. Und genau das ist, glaube ich, auch, dass man auch eben einfach die Räume so umstrukturiert, also mit dem, was man hat, ein bisschen gucken. Okay, Männer- und Frauentoiletten sind jetzt, also das stimmt halt einfach ja. nicht. Es gibt mehr als Mann und Frau. Das passen wir jetzt einfach an. Das ist einfach schon, wo die gesamte Gesellschaft äh, mit dran arbeiten muss. Mhm. Und das klingt immer so, so utopisch und wir müssen alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Aber das ist es halt leider, dass wir irgendwie durch Aufklärungsarbeit, durch drüber reden, ähm, eben erstmal diese krass festen Strukturen aufarbeiten können. Ähm, und ja, voll. Also ich sehe auch, dass es das bestimmt jetzt ähm, meine Generation oder schon die Folgegeneration ähm, und so weiter ähm, viel sensibilisierter sind. Ich habe auch schon von einem Festival gehört, dass sie da. Eben ähm, mit Jugendlichen, also die Jugendlichen auf Festival gestalten lassen und die Finanzierung macht alle, also diesen ganzen langweiligen Quatsch macht, macht die Orga und die Jugendlichen dürfen sich nur so verwirklichen
1: mhm. und die
2: halt wirklich von automatisch sagen so, okay, wir brauchen ein Awareness-Team, wer macht das Konzept, äh, cool. wie barrierearm können wir das hier machen und und und. Ähm, dass da klar durch Sensibilisierung einfach so viel Cooles schon passiert und genau, dass, also das ist auch, also in meiner klar in meiner jetzt Laufbahn da sag ich mal in auch in meinem Studium <lacht> in meiner Karriere schon cool dass ähm, ich da jetzt so einen Weg gefunden habe der mir halt auch irgendwie persönlich tatsächlich irgendwie am meisten Spaß macht mhm. in Anführungszeichen ähm, wo ich weiß okay hey, das sind meine Verbündeten ähm, die checken wie es mir geht. Ähm, da muss ich mich nie rechtfertigen, warum ich mir jetzt diesen Raum nehme. Ähm, und dann kann ich halt noch in meinem Uni-Kontext eben so, also aktuell mache ich Erforschung, also was ist Erforschung? Das klingt jetzt viel zu hochgestochen, ah, ah. aber eben äh, Projektarbeit zu Safer Spaces in Regensburg, nämlich auch mit der Frage, gibt es die und was brauchen eigentlich Personen, damit wir einen Safer mhm. Space kreieren können. Ähm, und auch halt im städtischen Raum, wie macht man, wie, wie macht man, kreiert man Safer Spaces im öffentlichen Raum, so dass es halt wahrgenommen wird. Mhm. Da braucht man halt nicht irgendwie in, keine Ahnung, in einer kleinen Veranstaltung, in der Melze, im Underground-Awareness-Konzept, vielleicht das ist es auch sinnvoller, mitten in der Altstadt, denn eine der größten Bars, ich weiß gerade nicht, welche besonders groß ist, ähm, dass die mhm. sich so präsent präsentieren, dass man einfach... Öfter sieht, okay, das ist ein, äh, ein Raum, wo ich reingehen kann, da muss ich mir nicht überlegen, ähm, kann ich da jetzt überhaupt auf die Toilette gehen ähm, als, als genderqueere Person? Ähm, muss ich da jetzt Angst haben, dass da irgendeine rechte Person sitzt, die mich jetzt rassistisch beleidigt? Ähm, Komme ich als blinde Person da gut rein in Regensburg? Muss ich da erst irgendwie zehn, zehn Etagen in den Keller rennen? Ähm, und so weiter und so fort. Und, wenn man das mehr sichtbar macht und Leute auch einfach wissen, wo sie gut hingehen können. Mhm. Ähm, ja, das das, das auch... Gemacht. Ja, und dass man auch, glaube ich, dann ein Klientel sich ja tatsächlich auch einfach einfach auch ähm, mhm. neu schaffen kann. Das müssen nicht immer dieselben alteingesessenen Cis-Männer sein, die irgendwie fünf halbe trinken und dann gehen. Äh, das kann halt auch ein super diverses Publikum sein, mhm. was dann halt irgendwie zu einem Treffpunkt werden kann, zu einem Austausch
0: führen kann. Vor allem, was du gerade gesagt hast, Regina, ist bei mir dieses hängen geblieben, dieses mh, Weil ich habe nämlich auch, ich mache ein ähm, bisschen was mit Menschen mit Behinderung und habe da auch vorher nicht so das Gefühl dafür gehabt, zum Beispiel, es geht ums Thema leichte Sprache, da haben wir auch ein Büro in Regensburg, äh, sagt ihr bestimmt auch was, leichte Sprache. Ähm, wie die Webseiten so aufgebaut sind und wie vielleicht Leute mit geistiger Behinderung das überhaupt gar nicht verstehen, weil unser Deutsch teilweise so kompliziert ist und tausend Nebensätze irgendwo stehen. Und das ist auch so eine Sache, auf die ich erst aufmerksam geworden bin, als quasi in dem Moment nicht Betroffene, wo ich dann mit Betroffenen was zu tun hatte. <lacht> ja. Es ist interessant, man ist in seiner Bubble, finde ich, und... Ähm, Dazu soll zum Beispiel auch der Podcast da sein, dass man seine Babel mal verlässt und mal anderes aufsaugt. Aber ich habe das eben auch bei den Menschen mit Behinderung gemerkt, äh, da gibt es so viele Sachen, auf die ich jetzt viel mehr achte. Ähm, also und das, 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 ist, das, ist, das ist das geringste Problem ist der Fahrstuhl. so. Mhm. Deswegen fühle ich das sehr, was du sagst, dass ich dann immer mehr ähm, auftut, aber ich glaube, gleichzeitig wird es auch ein bisschen frustrierend wahrscheinlich manchmal, wenn man dann sieht, wie wenig eigentlich vielleicht vorangeht oder wie du sagst, ja, wie viele haben sich jetzt gemeldet, ähm, okay, nicht so viele, ja, okay, keine Überraschung, ne? Ähm, das, man muss, ich glaube, man braucht einen langen Atem, aber ähm, was wäre
1: denn so für dich, so, so, wenn du jetzt, sag, gehen wir mal auf die Regensburger Bar- und Clubszene, so, so ein Wunsch, wenn du so einen Wunsch frei hättest, was du bei denen ändern könntest, wär, da, hättest du da was im Kopf? <lacht>
2: Also tatsächlich mehr Sichtbarkeit und dass die sich dazu äußern würden, ähm, eben zu generell sexualisierter Gewalt, ähm, aber auch zu Diskriminierungen. Und da habe ich auch tatsächlich in letzter Zeit öfters drüber nachgedacht, weil ihr kennt es bestimmt, wenn an einer Bartür irgendwie Rassisten, mhm. nicht werden hier nicht bedient hängt. Und das ist irgendwie etwas, das haben alle irgendwo kleben gefühlt, aber und dann war yeah. so gut. Und ich verstehe nicht, warum man da nicht vielleicht, lass es auch nur ein Sticker mehr sein und den dann aber wenigstens ernst nehmen, lass es irgendwie ein äh, Pride-Sticker mit der erweiterten Pride-Flagge der aktuellen sein und dann sieht man direkt, okay krass, da hat sich vielleicht jemand doch mit auseinandergesetzt und dann geht man in eine Bar rein und dann würde man nur noch mehr sehen. Lass es irgendwie ein nur ein Ja heißt Ja Plakat sein. Lass es irgendwie so einen kleinen Infozettel sein, so hey, ähm, mit Ist Luisa da, kannst du dich an der Bar jederzeit melden. Und ich finde, das ist tatsächlich, das ist so wenig Aufwand, das kostet ehrlich kein Geld, außer vielleicht ein bisschen Druckkosten, aber das kann mir niemand erzählen, dass eine Bar das nicht stemmen kann. Ähm, und das würde ich mir wünschen, dass da wenigstens ein bisschen Sichtbarkeit für solche Themen, einfach nur Bewusstsein für, okay, wir können nie ausschließen, dass hier keine Form von Diskriminierung stattfindet. Ähm, aber wir versuchen es besser zu machen. Also ich kann ja auch nie ausschließen, dass äh, in einem Raum, wo ich auch drin bin oder in einem Raum, den ich veranstalte, nie Diskriminierung stattfindet. Das würde ich mir nie anmaßen. Ähm, aber trotzdem versucht man ja so weit zu gehen, dass die Leute sich so weit wohlfühlen und auch wenn es so etwas passiert, man damit nicht alleine ist, dass einem geglaubt wird, dass da verbündete Menschen in diesem Raum sind. Und das ist, finde ich, für mich so das bare Minimum, was gemacht werden kann. Das ist, finde ich, was auch je, jeder Betrieb, sei es eine Bar, sei es auch irgendwie, keine Ahnung, Uni-ProfessorInnen, dass sie sich alle zu solchen Themen weiterbilden. Und ich habe schon so viele krasse Impulse von so vielen krassen Persönlichkeiten jetzt mitbekommen dürfen. Und das potenziert sich einfach und man fühlt sich irgendwie nur besser und ich kann es wirklich allen empfehlen, auch einfach mal nach links und rechts zu schauen, was überhaupt angeboten wird, was für Leute eigentlich aktiv sind. Genau. Und jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt in meiner Antwort. Nein, vielen
0: Dank. Das war ein das waren, äh, super, äh, für mich ein super Schlusssatz sogar auch, ja. Irgendwie. Also ähm, wir können auf jeden Fall sowieso verlinken wir in der Folge ein paar Links deiner, deines Vertrauens <lacht> ähm, und Seiten, wo man vielleicht unterstützen, helfen kann und vielleicht melden sich ein paar ähm, der Bars auf diese Folge hin, man würde es sich wünschen. Ähm, ja, also für mich war es auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu hören und ich werde bestimmt, wenn ich jetzt dann gleich tatsächlich heute noch in eine Regensburger Kneipe kurz gucke, und zwar die Astra Bar in oh, Neuregensburger Kneipe, die ich übrigens sehr empfehlen kann. Werde ich mal gucken, wie viel Awareness dort Ja, hat. mach das. Ich werde ganz, mit, mit jetzt so ein bisschen, nicht geschultem Auge, aber so mit ein bisschen sensibilisierteren Augen hoffentlich. Ja,
1: ich, ich fand es richtig cool. Also mich hat's, ich habe mich eh schon total gefreut auf die Folge, und ähm, weil ich so ein wichtiges Thema finde und es hat mir so, so viel Spaß gemacht. <lacht> Sorry. Ich könnte auch, glaube ich, noch 100 Jahre weiterreden. Ich ähm, habe noch ganz viele Fragen, aber ich glaube, ja, du... Du gerade einen sehr schönen Schlusssatz äh, gesagt. Deswegen. Ja, Maike, dann berichte mal auf jeden Fall, würde ich sagen, wie es in der Astra-Bar ausschaut. Gerne. Und <lacht> mach ich, ist ja ganz neu. Ich habe schon
2: viel gehört, ja. Auf
0: ein Bier vor vier. Kneipengeschichten aus Regensburg mit Carla und Maike.